0: Contra todo pronóstico, un día más, episodio
1: número 17. Uh -huh. ¿Qué tal?
2: Uh -huh.
1: Muy bien. Oye, ¿Cómo estáis? estamos? ¿Tú bien. qué tal,
3: Jorge? Bien, Me ha pillado con un goblin en la boca. Súper bien. vosotros qué tal?
0: Muy bien. Muy bien, muy contentos. Además, estamos estrenando sede. Sede de Arcus. No sitio nuevo.
1: Bien. Aquí, cerca de Cuatro Caminos.
0: Sí, sí, estamos muy contentos y estamos con una persona muy especial, además. Sí,
1: súper, súper. Preséntala tú, Lu. Estamos con Ángel Morales. Acá, Ángel Locke.
4: ¡Woo! Hello, hello oye, se, se escucha como más sexy esta voz ¿no? voz ¿no? radiofónica siempre, siempre me odio mi voz y cuando me la escucha aquí es como que mmm, hola, se, estás, ¿eh? se escucha un poquito mejor <risa> ¿qué tal Total? Ángel? pues bien, aquí estamos un día más, aquí comiendo bullying y, <risa> y disfrutando de la compañía, ¿Y con una agüita y con una agüita, sí <risa> bien fresquita <risa>
1: Bueno, siempre dejamos al principio un espacio para que contéis un poquito sobre vosotros, eh, lo que queráis, cómo estáis ahora, en qué estáis trabajando. Así que cuéntanos, ¿quién eres?
4: ¿Quién soy? ¿A dónde vas? O sea, ¿cuento la verdad o cuento A la que quieras, en realidad? O mi doble lado oscuro. El doble, el doble, el doble. Empiezo por ahí, ¿no? Es broma, es broma. Soy bastante transparente, así que...
3: ¿Sabes que eres mi primo? Soy, Soy Jorge de... Morales.
4: ¡Hostia, en serio! De Sevilla toda mi familia. ¡Hombre, primo! ¿Qué <risa> dice? Ah, Ahí está el no, tío. tío. Está mi primo. De Utrera, tío. ¿De Utrera? ¿Tú sabes que toda mi familia es de Utrera? No, no, que... me No me es que... Yo coña. tampoco,
3: ¿eh? Ángel, o sea, ¿te imaginas que
4: seamos primos y nos estemos dando cuenta ahora? En verdad, te pareces un poco a mí, ¿eh? Tú a mí. Mira <risa> <risa> la cejita, en verdad. Escúchame, ¿eh?
3: <risa> luego investigamos, luego investigamos. Buscamos pues escúchame. Luego
4: luego buscamos no por ahí el árbol,
0: registros, el árbol genealógico. El
3: árbol genealógico <risa> utrerano, ¿no? <risa> si es que acaba de caer, cuando has dicho el apellido, he caído. Que sí, que sí. Toda
4: la familia de mi madre de allí o sea,
3: y de mi padre. <risa> Yo, pues, Qué bonito esto en directo, por favor. <risa> increíble. <risa> bueno, cuéntanos quién es Ángel Morales.
4: No es utreano, ¿vale? Es sevillano. <risa> y, y nada, pues llevo en el mundo de la danza ya 14 años. Y, y bueno, empecé de chico realmente, súper chiquitín. Eh, lo que hacía era... Hacía mucho al tonto, ¿vale? Que hemos sido muy, con mucha energía, muy hiperactivo siempre. Eh, siempre he estado moviéndome, siempre he tenido mucha curiosidad. El deporte me encantaba, era muy rápido corriendo. Vamos, era el más rápido del colegio y era como que... Necesitaba como desfogar toda mi energía de alguna manera y si había que bailar, pues había que bailar. O sea, lo que, todo lo que fuese moverse y fuese físico y tuviera que ver relación con el cuerpo, me encantaba. Y me acuerdo que cuando empezó mi curiosidad más fuerte por la danza eh, fueron dos factores muy grandes. Uno fue eh, Michael Jackson, eh, que me acuerdo que cuando, el día que me enamoré de él fue porque lo vi en un, el canal este que había en la tele. De ¿En, TV? en TV, no? Creo que no era en TV, era otro, ya no recuerdo, pero sí, era de videoclip, Del palo. ¿sabes? Era de videoclip todo el rato. Y yo me acuerdo... Canal Sur. Era... Canal Sur videoclip. Era <risa> Creo que tiraba por ahí la cosa, en verdad, ¿eh? pero, pero, pero no me acuerdo. Era un canal que ponía nada más que eso, videoclip. Y yo me acuerdo que, no sé si los sábados por la mañana, eh, yo me acuerdo que una vez vi un videoclip porque justo Michael acababa de sacar Ghost y, y yo vi eso y dije, pero qué mierda es esto, ¿sabes? En plan, puf, él nota cantando, bailando y ya cuando el tío se quita la piel y sigue bailando el esqueleto como él, más el viejo que empieza a bailar como él, era como en plan, Dios mío, o sea, ¿qué es esto? ¿sabes? Yo flipé y a partir de ahí como que, que me enamoré mucho de, de, de Michael Jackson, o sea, del baile y empecé como a imitarlo un poco. Nunca he sido buen imitador de Michael Jackson, de hecho nunca me he considerado imitador, pero sí que me ha inspirado muchísimo y ha condicionado mi baile todo el rato. De hecho, eh, como me inspiraba mucho en él, pues obviamente casi, casi muchos movimientos eran muy parecidos. Pero no decía, mira, soy Michael Jackson. Lo que pasa es que en, el, en la calle, eh, como la generación más grande, que a lo mejor la más grande sería pues 16 años por ahí o 14, eh, me acuerdo que todas las chicas eran como, ah, Michael, no sé qué, no sé cuánto. Pues imagínate, yo un tope que bailando como Michael Jackson en la calle, pues empezaron a llamar a Michael ahí. Y después en el colegio eh, tuvo un amigo que curiosamente era el fan número uno de Michael Jackson, o sea, a nivel de tenía todos los discos, se sabía todas las canciones, vamos, se, se, se sabía, chupurreaba, yo tampoco sabía en inglés, ¿sabes lo que te digo? Pero... Se pero, sabía en sevillano. Era como un inglés sevillano, sí, por ahí va la cosa. Yo también pero, es inglés madrileño, también. Pero bastante bien, la verdad. Y imitaba a Michael perfecto, los movimientos, los pasos, todo, todo. Y empezamos a hacer un show, eh, que era él, Michael Jackson... Y dijo, vamos, voy a hacer un show, no sé qué, no sé cuánto, y quiero a dos bailarines, no sé qué, conmigo. Y como yo estaba todo el día en el, en el grupo, nos juntábamos nosotros, pues digo, venga, yo, yo me apunto. Y ahí empezamos a bailar. mi primer ten... show? Mi primer show. O sea, tendría, ¿cuánto? Ocho, nueve años. Y me acuerdo que no lo preparamos nosotros. Y me acuerdo que nos caqueamos de clases. No te puede ser una idea. <risa> una idea. O sea, o sea, yo creo que todos los días rascábamos como una hora. No es que tenemos que ensayar para el fin de curso. Y yo... <risa> Si no nos hemos quitado en medio una 120 horas de colegio, no, no nos hemos quitado ninguna, te lo digo de verdad, cada dos por tres ensayo, 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 al final hicimos el show y salió guapísimo. Y era, era él, yo, un chico más, que era, nos daba pie con bola, pero, pero estaba en el grupo, ¿sabes? Y Valeria, que ella sí también bailaba muy guay y, y sigo manteniendo la amistad con ella, la veo mucho y, y, y ahora está bailando también. Qué bueno.
3: ¿Sigues manteniendo esas ganas esa, del, del principio? Porque hay una frase como de Keone que dice eh, en una entrevista que le hicieron con, con Mariel, que decía que muchas veces cuando llevamos bailando mucho tiempo se te olvida un poco por qué empezaste, pues porque te divertía y tal. Yo tengo
4: la sensación de que a ti no te pasa, que tienes como eh, la misma... Que va, ¿no? yo soy, pues, si, si eso es la frase de Kion, yo soy el Benjamin Button, porque es al revés, ¿sabes? <risa> <risa> o sea, cada vez, cada vez tengo como más ganas, ¿sabes? Como nunca, como pa... también la danza, depende de qué contexto, eh, va a cambiar y va a modificar. Si tu baile y tu forma de expresarte siempre es siempre honesta y es real, eh, en función de dónde estés va a ser diferente. No es lo mismo que tú estés bailando en un show, que estés haciendo un teatro, que estés en una battle, que estés dando una clase. Son diferentes. En una es trabajo, el otro es diversión, el otro es mm, social y comunidad, el otro es momento de desconexión propio y no tiene nada que ver. O sea, y aunque a lo mejor incluso hagas el mismo estilo o no, ¿sabes? Porque siempre, a lo mejor eso depende del momento, va a ser una coreografía o va a ser freestyle o tal se va a ver súper Entonces, sentimos todo el rato, no debería eso ser menos. Si acaso, si estás trabajando mucho, pues sí, porque, coño, estás trabajando. En verdad, aunque sea de lo tuyo, a nadie le gusta trabajar 80.000 horas, ¿sabes? Justo.
3: Y, eh, o sea, la frase iba por ahí, ¿eh? Que muchas veces mm. cuando avanzas mucho como que se te olvida, pero que no teníamos como que perder esa claro. primera ilusión y
4: tal. Yo eh. creo que deberíamos buscar siempre como un espacio, sobre todo los que ya mm, a lo mejor se dedican a la danza profundamente, de buscar siempre un espacio que tengas para ti para disfrutar de la danza y otro con el que sea tu trabajo. <risa> porque si es solo trabajo, llega un momento que petas también. Total. O sea, yo cuando estaba en los hoteles y hacía musicales, pues imagínate, todos los días, todas las semanas, bueno, y hacíamos... Lo y lo mismo. Decimos. Exacto, o sea, siempre lo mismo. O sea, yo siempre pienso, me encantaría estar musical, pero yo creo que estaría un año solo. O sea, no me gustaría estar más. Porque, por pues tú imagínate, 365 shows más no los mismo. dobletes sin parar de hacerlo y... Y 14 años, así está, que vi el show de Michael Jackson de Thriller de, lo, de Londres y, vamos, parecía, me quería quitar la vida de la gente. Y yo, que pocas ganas tienen de hacerlo, se les veía las caras, en plan... <risa> Estab la estaban es que Lond En Londres altísimo.
1: yo creo que firmas un contrato y ya 10 años. Sí, o sí. O sea, porque como tienen tanta fama y, y tienen tanto éxito los espectáculos, es que o, o cambian de reparto o ahí, o ahí te
4: quedas. <risa> sí, sí, sí. Y es que el problema es que no cambian de reparto y no mejoran. O sea, yo allí lo que vi nada más que fueron mortales, muchos mortales. Desde era una muy escalera, típico, hombre, desde no sé qué.
3: Michael hacía muchos mortales. Sí, ¿sí? 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 claro. Súper típico. <risa> 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 Solo
1: hacía mortales.
4: <risa> era era su era, era, claro, acróbata, ¿no? <risa> yo creo que lo único que no hacía Michael, es que pues imagínate, hay 80.000 mortales detrás de toda la gente desde una escalera, desde un sillón, de apoyo con otro. Y es como, yo, escúchame. ¿eh? O sea, mortal el único show que me gustó fue uno que hicieron dos chicas, que iban a montar como una cosa. No voy a hacer spoiler por si lo queréis ver, porque el único interesante es que vaya a ver en cuanto a baile, así que si os jodo eso, como que ya bueno. Y lo que más me gustó realmente fue, fue lo, los cinco que cantaban, más el tío que hacía de Michael Jackson, que se era brutal. Porque había uno que lo imitaba perfectamente en movimiento, pero después cantaba y lo reventaba también. Y era como muy guapo. O sea, con los cinco cantantes a mí me ganaron.
2: Uh -huh. Y después
4: un chico que salió, que salió como de Michael de Chico. Pero ese día estaba fónico, el chaval. Y yo estaba con la mano en la cabeza en plan, uy, pobrecito, ¿sabes? Me daba pena porque yo que estaría resfriado yo creo que ese día porque <risa> la lió, la lió pardísima, en verdad. Ese show fue un cuadro, la verdad. Yo, o sea, yo salí de, de, de ese show y dije, en verdad es para que me devuelvan el dinero porque, vamos, no he visto baile, el único que he visto ha sido los cinco cantantes. Pero Bueno. Bueno.
1: Bueno. Y, ¿Y cómo encontraste el locking? Bueno, bueno, luego explicas eh, un poco de la historia del locking en plan, que no es locking, que es Campbell locking, ya uh -huh. entraremos en eso. La cortilla, esa
3: cortilla ahí, Lucía. Eh. Pero es con, es con Q, ¿no? Todo. Sí, todo
1: con Q. <risa> sí, o
4: sea, no hagan ni broma porque yo, la cosa es... Eh, Escúchame,
3: yo me acuerdo, yo me acuerdo eh, una de
4: las primeras veces que hablo con Ángel, eh,
3: cometí el gran error eh, por mi parte de decir... Walking. Walking.
4: <risa> Madre mía. Sí, pues no lo acabo de cometer hace una semana, Rafa Menden de Dancer. <risa> ya, ya, ya. ya. O sea, <risa> pero me hizo mucha gracias porque me dio una chapa con, con, con,
3: con todo todo en plan hipereducativo. En plan, no, tío, porque esto es así y tal. No sé qué, yo jodé, muchísimas gracias.
2: Sí, de sí. Verdad. sí.
4: Soy, o sea, con esas cosas soy el niño repelente porque es que como. No, no, pero Además, a mí. no el problema es que yo lo sé. Entonces yo lo digo ya también como repelencia a mi niño repelente diciendo <risa> ese. ¿Sabes? En plan de. Puf, ¡Qué pesadilla tener que estar diciendo esto! Y como. Sé que soy repelente, pero es que si me callo, yo creo que hago peor a la cultura. ¿saben plan. Total. En agua Walking. Y, coño, es que es la única palabra, la única palabra que se pronuncia igual en español que en inglés. Tú la uh. lees, walking. Bueno, pues la única que se pronuncia igual la cambiamos. Y Yo, no es popping. Walking con dos A, ¿sabes? En plan, alárgalo. Pues nada. Walking es como, coño.
3: ¿Y, y el locking cuando llega?
4: A mí. Sí. A ti. <risa> <risa> o sea, había que aclarar. El fondo. <risa> o sea,
0: antes de nada también aclarar que es que Ángel. O sea, baila todos los estilos, baila de todo, es maravilloso, pero es que es un profesional como la copa de un pino de Locking. ¿Lo he dicho bien? El sí, Locking, el lo, no Locking, ¿no? ¿Lock
4: Muchas gracias. Sí, okay, vamos, el mejor. Pues, bueno, bueno, hay cosita guapa ¿eh? en España.
1: Bueno, ya, pero para mí es una opinión personal. Yo estoy siendo oh. ahora subjetiva. <risa> vale, vale. A lo mejor que no lo ubicaba. Ya, sí, sí.
0: Aitana pues,
3: hace mucho esto de hablar sin micro también. <risa>
1: <risa>
0: <risa> repítelo, que era para ubicarle un poco porque igual no se está escuchando a alguien que no ubica a Ángel en, en un estilo o no sabe muy bien quién es, no le conoce, pues para ubicarle que, que sobre todo baila Locking
4: Pues la primera vez que llegó a mí eh, <risa> fue yo me metí en una academia porque después de esto de Michael y tal, yo la verdad es que no lo eché ni cuenta y con mi amigo que también bailaba Michael Jackson, tampoco que fuéramos a la calle a bailar, íbamos a la calle a jugar a pillar y a quedamos con uno y después salimos muy yendo de esa persona y hacíamos, bueno, un plan perrería típico. Y, pero nunca habíamos quedado para bailar y nunca, el único momento de bailar era para preparar eso en el colegio, ¿sabes? Y la siguiente vez que ya dije... Bueno, en verdad, la siguiente vez que estuve bailando a tope ya fue... Ya fue en el instituto cuando íbamos a la discoteca a bailar reggaetón y ahí era como el señor de la noche del perreo, ¿sabes? <risa> era como, era mi momento, estaba en mi salsa, es como, Dios mío, ¿sabes? Y nadie de mis amigos bailaba, nadie, todo el mundo se cagaba, no sabía moverse, ¿no esto? Y yo, pues, perreaba como absolutamente toda la discoteca, ¿sabes? Era sí, como, sí, era sí, el abajo, momento. Abajo. Entonces, hasta bajísimo, o sea... <risa> O sea, según si día me he perreado y sé, hostia, pues sí, que hay algo hasta de bagaje. Abajo, abajo, sí, sí. Hay algo de bagaje, sí. <risa> <risa>
3: <risa> es de la quinta de Yankee, sí, sí.
4: <risa> sí, hombre, ¡vale es culo, cool! es vale culo. Cool. Sí, don Omar y a lo bueno, a lo bueno. Y Tego y todo eso. Ahí chica. está. <risa> <risa> hasta Lorna, ¿sabes? Bueno, <risa> o sea, hasta dónde llegamos. Y, y nada, pues sí, después de mucho perreo en la discoteca unos cuantos años, ya el último, el último ya del, en cuarto de la ESO. Eh, decidí hacer un fin de curso porque veía los fin de curso que hacían y eran súper tristes, en verdad. Y me decían, ¿por qué no bailas tú un fin de curso? No sé qué, que siempre esto. Y, y lo veo que, en verdad, hacían... Vamos, el fin de curso era un, un zumba, ¿sabes lo que te digo? Y, pero a, hay veces que hasta literal hicieron como un fin de curso que era zumba. Y era como, yo en verdad, triste este que es de no... Batuca. Sí, sí. Sí, es mortal. O sea, bueno, Batuca es hasta anterior. Claro, claro, por eso. O sea, escúchame. Estamos viejos ya.
1: Oye, que yo bailaba batuca. Yo empecé a bailar bailando batuca.
4: Oh, en quinto de primaria. Escúchame, escúchame. Y, y entonces me dijeron, ¿por qué no hace uno? No sé qué. Total, que al final cogí, eh, hice un grupo, elegí unas cuantas chicas de diferentes cursos y e hicimos el show. Y nos presentamos a una competición y en esa competición... Eh, los ganadores, como que bail bail bailábamos antes de Hasse. No sé si sabéis quién es Hasse. Uh -huh. Sí, pues <ríe> fuimos peloneros de Hasse en esa. Porque ganamos el concurso, ¿sabes? ¿Hasse no iba entiendo. a vuestro colegio a cantar o qué? Es que fue, fue todo muy extraño, ¿sabes? Porque eh, fue como una especie de concurso, ganamos y bailábamos otra vez y después salía había como un concierto de jase era como una especie de convención que organizaron en un instituto entonces bailamos nosotros y después cantó jase y fue guapísimo digo yo me era pelonero de jase tío es como mortal y nos llevamos el premio o sea Qué y guay. ahí fue una de las chicas que era gitana pues yo vivo en barro de allí gitano en polígono en polígono norte allí en Sevilla al lado del base entonces mi colegio era todo lleno de gitanos y esta chica eh, me dijo, tú porque no te a una academia, no sé qué, no sé cuánto, que hay una que se llama Sevilla Dance Center, que, te, que hacen baile urbano, que bailan que hacen lo tuyo. Dice, parte tú pasaré directamente al siguiente nivel porque lo que piden, te hacen una prueba y en la prueba te piden bailar como Michael Jackson. Y como tú ya bailas como Michael Jackson, pasarías ya directamente al siguiente nivel. Siguiente en el nivel era las palabras de esa mujeres. ¿Sabes lo que te digo? En plan, <risa> imagínate. El nivel 2. O sea, <risa> imagínate, chaval, la, la, las cosas que llegaban. Y, vamos, cuando fui a la academia, obviamente eso no era cierto, o sea, Eso te pasaba a el profesor si sí le salía de ahí, pero al, ya Al está, principio ¿sabes? me lo
3: estaba creyendo, digo, ¿Te hostia, te un requisito al principio,
4: bueno, no, no está mal, o sea. Está interesante, pero tú sabes. Eh, entonces estuve como eso, como tres años haciendo lo que era funky, que ella lo hacía en verdad, no hacía siquiera funky, era como, bueno, lo que se entendía por funky, que sí, debería sí, ser ya sí. funky. Funky fuego. Sí, sí. Sí, que debería ser Jans Funk, pero ni siquiera eso. Ella hacía. Se llamaba Emi, Emi G, y hacía. Um, hacía como. Bailando como lo, la NTV, ¿vale? La coreografía de Justin y eso, uh -huh. más ese estilo, ¿vale? &B. El, el, el,
3: lo que llamaban New Style.
4: Exacto, <risa> sí, más tirando por ahí, exacto. Y, y claro, bueno, yo entré primero, el primer mes, fue en julio. Eh. Porque mi madre me dijo, si apruebas todo, pues te metes en la academia. aprobé todo y digo, venga, pues para adentro. Y el primer mes estuve en jazz. <ríe> estuve en jazz con Sergio Morales. Lo que pasa es que se fue de gira a Latinoamérica y me quedé sin profesor. ¿Ese también es tu primo? Hostia, ¿verdad? Que yo familiar? que de la familia, cabrón. <ríe> <ríe> y yo que no había caído, ¿verdad?
2: <ríe> y yo que, es que estamos aquí no,
4: todos. No, primo eh, mayor. Como se <ríe> expanden los
3: Morales en Mo la danza. ¿eh? Morales es como un apellido muy común en Sevilla, ¿no? Sí, bastante. Yo, pero es casualidad lo de Utrera, eso hay que investigarlo. Que, bueno, y sí. y empezaste, con, <ríe> empezaste con Sergio Morales en
4: jazz. Y claro, como se fue de gira, tuve que seguir en, en otra clase. Y ya encontré la de Emili. Y curiosamente llegué y estaban haciendo una coro de Michael, una canción de Michael. Y dije, me cago en los muertos, esto es lo que yo quería desde el principio, ¿sabes? Que el otro muy guay, pero en verdad pero lo que no quería era eso. Exacto. <ríe> y desde ahí ya me quedé, eh, estuve tres años con ella. Eh, lo que pasa es que nunca he llegado a encajar en la academia, siempre he sido como el bicho raro de la academia y, y no sé, sí que me han hecho como mucho los típicos envidias y las típicas dejarte de lado, no meterte en el grupo, o ponerse delante tuyo, las típicas tonterías que hay en una academia. ¿no?
1: Sí, Son
4: tonterías, pero en verdad, pero si, si aprendiésemos los profesores, más docencia, todo eso se da en didáctica. Eh, hay maneras de, 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 de realmente intentar revocar eso o crear en tus alumnos no una competencia por estar primero en la línea, sino una forma de crecimiento conjunto. Y que entre ellos mismos los alumnos um, integren a esas personas que les cuestan más, o a la gente que acaba de llegar nueva y tal, pero, pero la mayoría quiere estar adelante en la primera línea en cuando se hacen las coreografías y tal, y es difícil. Y claro, el problema, yo tuve dos problemas, una que, que acababa de, de entrar a bailar, que me metí directamente en un grupo intermedio y que a los. O sea, yo entré, pues eso. Ese último en agosto, y al final de agosto hicimos un show en La Mágica, en el Parque Temático de Sevilla. Tú imagínate, llevaba un mes. Ostras. Un mes, y estaba haciendo un show, y lo defendí, más o menos, a ver, como, como un culo, ¿no? Pero lo defendí, <risa> ¿sabes? Teniendo en cuenta que llevaba un mes. Entonces, Emi me echó bastante el ojo. Y, a, y me acuerdo que estuve medio curso, y en enero, eh, después de una gala, Emi eh, me llamó, me acuerdo perfectamente, que me dijo, oye. Tengo una duda contigo y es que... <ríe> ¿Qué pasó? Que después, en enero, claro, llevaba pues, cuatro meses, ¿no? ¿Sí? Septiembre, octubre, sí, ¿Sí? cinco meses. Eh, y Emi me llamó diciendo que iba a abrir un grupo de avanzado. Y me dijo, la verdad es que no sé qué hacer contigo. Y me llamó en plan, ¿qué hago? Porque llevas muy poco tiempo y la gente lleva como unos dos años en inicial, después uno o dos en intermedio ya después... Y era la primera vez que ya iba a abrir un grupo de avanzado. Y estaba Adri, ¿sabéis? Adri G. <risa> Adri G en ese momento, pero ¿Adri no. Adrián Velasco. Adrián Velasco. Velasco. Ah, vale. Adrián Velasco. Eh, ¿Y la ¿Carol no estaba por ahí también? Sí, pero Carol estaba con Paula. Ah, vale, estaba vale, vale. en como más metida con la parte de hip hop. ¿Sabes? Ah, vale, vale, vale. Y Adri era un maquinote brutal, brutal. Era, vamos, el mejor de la clase, con diferencia. Era una máquina, era una máquina. Todas las coreografías las cogía, nada, era y yo, era brutal, era para verlo. Y Se llamaba Adri G. En, en ese momento, no digamos esto mucho porque vale, me, vale, va vale. me va a matar. Me lanzado un cuchillo. O sea, por favor corta esta parte. Pero ese ¿Pii? es el lado oscuro de cada uno. ¿Vas a ¿Pii? Un Adri. ¿Pii? Pues sí, Adrián Velasco. Siempre ha sido Velasco. Y, y claro, él estaba unos cuantos y claro, toda esa gente entraba en avanzado. Pero a mí me preguntó, me vio potencia, pero no sabía si meterme o no porque estaba ahí en medio. Uh -huh. Y me dijo, bueno, ¿qué hago contigo? Te meto, ¿no? Digo, bueno, yo qué sé lo que tú veas, ¿no? Pero dice, dice, si te meto, me prometes ir a tope, porque claro, ahí todas las cosas yo no las voy a poder enseñar a pararme. yo ya la saben y yo no me puedo parar en ti a explicártelo muchas veces y eso. O sea, que yo tengo que continuar. Y digo, vale, vale, yo me pongo a las pilas. Y nada, me puse las pilas como un cabrón. Y yo como también volví a casa y aparte que siempre ensayaba también todas las coreografías, eh, siempre me ponía a bailar o sea, yo después me cansaba de, de ensayar la coreografía al final me ponía cualquier música yo me ponía en realidad estaba haciendo freestyle pero claro, yo lo que hacía era bailar y ya está o sea, no tenía ningún concepto ni de entrenar ni de tocar hacer esto ni de tocar hacer pasos básicos no tenía ninguna información de eso ni de que había que hacerlo ni tenía pasos básicos era como, o sea los pasos básicos los que nos enseñaron eran para deburrer cómo girar y, y cuatro cosas más, ¿sabes? y algunas diagonales de algunas cosas que era para la coreografía más que nada pero realmente como base técnica no tenía nada, nada de información. Entonces yo lo que hacía era hacer freestyle, me ponía mi música, hacía lo que me daba la gana, ¿sabes? Pero realmente, como yo soy también muy creativo, las cosas que me imaginaba realmente estaba entrenando con conceptos, pero yo no era consciente, ¿sabes? Uh -huh. pero, pero así fui desarrollando mi baile. Entonces, ¿qué pasa? Que conseguí cogerme ahí. ¿Qué pasó? Que ah, me incorporé súper bien a la clase y la persona con la que mejor me llevé fue Adri, porque siendo el más top de la clase y teniendo en cuenta que, que todo el mundo le regalaba el oído, yo, vaya persona humilde. Porque claro, cuando es fácil decir humilde cuando no te llegan cosas bonitas sabes lo que te digo, pero, pero a una persona que le están todo el día regalando el oído, que bien lo hace, que guay, que no sé qué, no sé cuánto, que siga manteniendo su humilde, eso es de una persona que realmente lo es. Y fue la única persona que me trató a mí guay, ¿sabes? Y dos personas más porque la mayoría era como... Me daban mucho las pardas, pero más de alguna forma muy descarada. Uh -huh. Y era como... No me incluía, me echaba. Es como... Pff, ¿Qué hace este no? Está bailando así, que se mueve como un cangrejo en avanzado. ¿Sabes? Como que ni ellos me veían ahí. Después, la gente de intermedio, que llevaba mucho tiempo ahí, que yo pasase y ellos no, pues me cogieron un montón de envidia. Entonces, la única, la única gente... ...que yo cogí realmente... Mmm, ...que tenía ganas de estar... ...era con la gente que, estaba, que acababa de llegar a Inicial... ...que llegaban puros... ...una persona sin envidia, sin esto, sin nada... ...y esas son las gente con la que yo dije... ...hostia, con esta gente estoy a gusto... ...y con mucha gente de esa yo me empecé a ir a la, a la calle... ...a bailar y tal... ...y me acuerdo que, que una vez vi un chaval en Inicial... ...acababa de entrar, llegaba un mes o dos... ...y lo vi y dije... ...y yo vaya potencial... ...estaba el último, el último de la clase... Y le dijo, ese tío tiene una, un potencial. Y digo, este chaval baila bien. Y yo veía perfectamente que no daba una, ¿sabes? Que no paraba de equivocarse, que no sé qué. Digo, pero veían sus movimientos que tenían mucha calidad de movimiento y que eran muy diferentes. Y digo, ese tío vale. Y me acuerdo que empezaron a salir todos de la clase, porque entrábamos nosotros los siguientes. Y cuando salió el chaval este, le digo. Le digo, digo yo, me encanta cómo baila. Dice, ¿en serio? No estaba, estaba como, ¿cómo? Dice, ¿de verdad? Digo, ¿tu calidad movimiento, la forma que moverte? Digo yo, creo en ti? Porque, porque la verdad es que, digo, vas a llegar muy lejos y, y lo veo. Digo, ¿cómo te llamas? Y yo, Mario. Era Mario González. ¿En ¿En serio? Mario sí. Gleb. Mario Gleb. Y, y súper guay, tío. Y le dije, oye, pues vente con nosotros, que no sé qué, no sé cuánto. Al fin acabamos montando un grupo que hicimos coreografía, decimos unas cosas en un... En un y como, como Mario está escuchando esto, se va a harta de rey. Ma eh, Mario, escucha. tú sabes Mario que Mario es fan. nuestro
3: eh, oyente número uno, ¿no? ¿En
4: serio? Sí, ¿en serio? Se escucha todo. ¡Oh, tía, qué fuerte! <risa> pues un saludito a Mario, un abrazo Sara muy grande. Mario. Siempre te he mandado un <risa> saludo. Sí, <risa> 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 pues Mario. Fita, fita, montamos un grupo que se llamaba The Glow, hicimos show en, en un de estos que se llamaban Encuentro Miraflores. Bueno, fue inmortal, fue guapísimo. Y estaba más a gusto con esa gente que llegaba nuevo, que llegaba con un corazón realmente que se abría, a las envidias que había en el resto. Y de avanzado realmente la única persona que me llevó así fuerte ha sido Adri, y vamos, desde siempre. ¿Y qué pasó? Ya a los tres años eh, tuve que recuperar unas clases y tal, y ya me acuerdo que fui una vez a una clase que había de Paula, de Paula Delgado, que ahí donde estaba la Caro y esa, la Caro estaba siempre con Paula, y entré en la clase, tío, y escuché una música, estaban poniendo James Brown. Bueno, Tom, James Brown, muchos discos, mucho, y unas una música impresionante Y yo llegué, me acuerdo que me senté en la esquinita a, a ver la clase, y flipé en color, O sea, fue flechazo a primera vista con el locking total. Estaban haciendo locking en esa clase, y yo la música, la energía que tenía, los movimientos, el power, la alegría, todos felices, todos ahí dando caña, era como... Ya, yeah, o sea, es que yo lo vi y dije, es que esto soy yo, ¿sabes? No, es que, no sabía ni qué era, ni cómo se llamaba, ni nada, pero yo dije, esto que se está de esta forma de moverse y esta forma de expresarse, soy yo, es mi personalidad. Así, en plan, ¡boom! Y explosión y era como, ¡buah! O sea, me enamoré directamente. Y, y claro, como estaba con Emi haciendo show y tal, pues seguí en la clase. Y no me podía permitir estar en dos clases porque, porque mis padres no querían que bailase. Empecé a ir mal en los estudios y, y, y me quitaron de la academia. Entonces, estaba como buscándome yo las papas para poder pagarme las clases yo solo. No te puedo imaginar cómo 45 euros al mes era. ¿eh? como, ¿dónde coño me saco yo ese dinero? ¿sabes? Sí, es y, que en, en esos
3: momentos siempre es complicado. ¿eh? Sí, sí. En esos momentos siempre es complicado.
4: Es de loco. Y claro, yo no podía estar en dos clases. Hasta que ya al final ya me cambié, me fui con, con Paula y estuve creo que solo cuatro meses con ella porque yo venía con un ansia de locking brutal o sea o sea quería locking lo tenía clarísimo y qué pasó que ella en su clase daba eh, locking o sea daba solo los viernes una hora y media o dos horas ya no, creo que eran dos horas pero mm. daba locking popping house hip hop como hip hop slow también que era como una especie de con R&B y tal y claro, daba tantos estilos que, que al repartírselo en el mes, las coreografías y tal, para lo que no quedaba nada, quedaba una hora, a lo mejor al mes. Y es como yo, yo quiero Locking, en plan, toda la semana, todas las horas que pueda, ¿sabes? Y solo tenía una hora y siempre preguntaba, venga, ¿qué queréis? Poping, venga, ¿eh? toda la gente, hip hop, venga, ¿eh? todo el mundo, Locking, Tú. siete personas. <risa> y yo, ¿sabes? Y era como, nunca ganábamos la, cuando preguntaba yo me acuerdo ya alguna vez que ella preguntó, bueno, no sé qué, no sé cuánto, todo, todo el mundo levantó la mano, Locking, cuatro personas. Y, y me miraba en plan, bueno, ya sé que Locking no ha ganado hoy, pero por ángel, no sé qué, vamos a hacer Locking. Me, me vería la cara casi medio mmm, llorando por dentro, ¿sabes? Joder, nunca, nunca se hace Locking. Nunca ganó, coño. Claro, claro. <risa> y fue como, vamos a hacer hoy Locking por él, no sé qué. Y es como, lo agradecí de mil, pero claro, toda la clase era también como, joder, hoy no me apetecía esto, ¿sabes? Y era como, joder... <risa> Saber las miradas y todo, y era como bueno. Y, ¿Y qué pasó? Que al cuarto mes, yo me acuerdo que, imagínate, lo que me costaba a mí conseguir 45 euros, y pasó un mes entero en el que no dimos nada de locking. Porque hizo una correo de hip hop, otra de popping, otra de house, el año un montón para un mes, y ya no tocó nada. Y fue un mes entero, digo, mira, yo, yo, yo quiero locking. Y yo no puedo estar aquí pagando esto, y no tengo este dinero, tengo que sacar de, de la carderilla que me quedo de ahí a comprar, ¿sabes? <risa> Para pa poder pagar esto y encima no tengo locking. Y nada, y cogí me fui a la calle a bailar con los B-Boys, que yo sabía que entrenaban en, en un sitio allí en Sevilla, en el pasaje, y me fui con ellos y allí fue que empecé yo a entrenar, como ellos ponían, música funk, mucho bailaba mucho con James Brown y eso, digo, pues mira, muchas canciones son las mismas y el beat puedo bailar perfectamente con ellos. Entonces ellos entrenaban b-boying, o sea, break, y yo, ponía, yo me ponía al lado con mis cascos, o cuando sonaba un temazo pues me los quitaba y bailaba con ellos. Yo me ponía a hacer locking, solo locking. Nunca me ha dado por ponerme a, a entrenar break. Y es curioso, porque estaba todo el rato con ellos. Pero porque estaba como locking a full, ¿no? super focus ahí. Y nada, y ahí ya hablando con uno con otro, con los b-boys, ya nos fuimos de fiesta, no sé qué, y ahí ya conocí a un popper que se llamaba Popin Pablo. ¿Sí? y y con él ya Populus que se llama también y con él ya empecé a hacer una amistad súper grande más Raquel también que se vino y estuve todo el día allá con ellos y ya ella me metí de lleno en toda la cultura aprendí popping de forma pasiva a una manera brutal porque ellos estaban todo el día hablando de popping de batalla, de los bailarines de todo se conocía todo, ¿Todo de <risa> popping todo de popping pero yo cuando entrenaba entrenaba locking entonces entonces al final, pues, popping sé mucho, pero a nivel práctico, pues, no sé tanto como debería saber a, este, a tantos años, ¿sabes? Pero a nivel cognitivo, un, todo, ¿sabes? Y, y ahí ya empecé a crecer, ya empecé a viajar con ellos, ya me hablaron de la Eurobate, empecé a competir fuera, y a partir de ahí todo lo que encontré fue viajando. O sea, uh -huh. yo viajaba a formarme con la gente, iba a las competiciones y me formaba con todo el mundo. Y hoy en día que ya me he formado con, con todos los UG que, que quedan, me he formado ya casi con toda la mayoría, más de todos los estilos, no solo Locking. Solo Locking pues más, pero vamos, de Popping me he formado también con... he tomado una, Me he formado, ¿entendés? Vale? Me he tomado una, a lo mejor tres clases o cuatro con tres clases, con Popping Pi, con Link. Me he tomado <risa> con, como cinco, con Budas tres, otras cuatro... Eh, con Bugalusan también lo he visto. Vamos, que me he estado formando con todos los OG que he podido, de todos los estilos, aunque no lo baile. Pero yo iba a un sitio y digo, Va, es que está aquí una eminencia, yo no puedo quedarme claro, sin, aquí, sin esta información. En la esquina. <risa> Exacto. Bueno, en la esquina, vete al carajo a París, vete a Los Ángeles, vete a China, ¿sabes lo que te digo? Para encontrarlo. No, no, claro. O sea que. Pero sí, totalmente.
1: Genial, pues vamos a hacer un paroncillo, ¿vale?
4: Hoy tenemos, Hoy tenemos
1: un tema.
3: ¿Y, te, y cuál es?
1: De Calen. Calen. De Calen. Calen. Eh, un chico que Calen. justamente eh, trabajé con él hace dos semanas, súper guay, es un crack.
3: Que ya ha salido, ¿no? El videoclip. Sí, ha
1: salido el videoclip de su nuevo tema, que es Te Quiero Ahora. Y eh, es un crack, la verdad. O sea, os animamos a escucharle porque el tío Muy tiene muchas ganas y tiene mucho potencial. Y, y
3: está haciendo buena música.
1: Sí. Así que nada, no, nos dejamos con, con su temita por aquí.
3: Ahí estamos.
2: Dime dónde vas, que me voy contigo. Quiero ser de tu vida yo testigo. Que no nos falte de nada. Una casita y la noche fuera de nada. Nada. Tengo aquí de frente Dime, ven, algo que me rente Fúbanos a la locura de repente Que la gente nos envidie al pasar Que digan quiero eso, no tanta maldad Quiero eso, no tanta maldad Que quieran pisar donde pisamos ya Te quiero, te quiero ahora no me vas solo un par de horas, Te quiero ahora, que no me vas a tenerte un par de horas, de que, que quiero ahora, que, que quiero ahora. dicho que tú solo lo has sintió conmigo Vamos a pirar, no quiero que sea mi abrigo Todas las noches a acostarme encima de tu ombligo Lo predigo, esto es algo más que amigos Dime tú esas cosas, cosas que yo quiero, quiero escuchar Amanecer en Barcelona, acostarnos en Dubai Lo nuestro me Tú Todos quieren copiarnos, pero somos el copyright ahora no me basta solo un par de horas si quiero ahora que no me basta con contenerte un par de horas te, que, que quiero ahora que, que quiero ahora que, que quiero ahora te quiero ahora que no me basta con un par de horas Quiero ahora, te, te quiero ahora, te quiero ahora, te, te, te quiero ahora, te, 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 quiero ahora no, te quiero ahora, te quiero ahora, te quiero ahora, te
0: quiero ahora. Ya estamos de vuelta, oye, vaya temón, eh. Y el videoclip lo he visto esta mañana y me han encantado las chicas de rojo. Que Lucía no dice nada, pero es que ya sale sí, sí. en el videoclip. Es maravilloso. Salen sí. encuentro chicas, que son ella, Denise, otra chica que se llama Marta y la otra chica, ¿quién es?
1: Se llama Raquel, no sé, la conocí ese día, muy maja.
3: Muy pepino, el chaval va, yo creo que hay que estar atento a él porque yo creo que va a tener carrerilla, ¿eh? Y además, se edita él, ¿no? O sea, sí. como muy...
1: Dirige él todo, la verdad que es muy crack. En Instagram se llama Calen con dos n's en el final, por si le queréis seguir.
3: Se viene el featuring, ¿eh? It's Calen, sí, featuring, featuring Tom Calde. ¿se
1: puede viene? ser, puede ser. Uf. Bueno, seguimos. A ver, nos hemos quedado que nos estabas contando un poquito cómo habías descubierto tu el locking. Y eh, pues sí que nos gustaría que hablases un poco de qué es el locking, porque seguramente habrá mucha gente que está escuchando esto que tampoco tendrá una idea muy, muy clara. Así que cuéntanos un poco.
4: Pues, a ver, básicamente el locking es un baile surgió al finales de los años 60 y es el primer baile de las danzas urbanas, ¿vale? Esto es bastante importante y clave para todo el mundo porque teniendo en cuenta que ha sido la primera expresión artística como danza urbana eh, en lo que conocemos hoy en día como danza urbana, ¿vale? Porque obviamente hay muchos bailes que ya surgieron en la calle como el swing, el charleston y el indie hop y todas estas cosas pero como baile urbano eh, el primero fue el locking, ¿vale? Y después le precedieron el popping y el walking. Y después, eh, cuando ya casi se dejó de bailar eh, tanto locking, popping y walking, tened en cuenta que estos eran modas también, ¿vale? Los bailes. Entonces, eh, esto pasa todo muy rápido, ¿vale? En los años 70 pasan 80.000 cosas. Tú imagínate eh, que el disco surge y muere en los 70. O sea. Pero muere porque lo, lo prohibieron, lo cortaron y fue una matanza de, de, del disco. Pero es que surge a principios de, de los 70 hasta el 75, no fue cuando el disco explotó. Y cada semana salían como 30 canciones y 30 artistas nuevos de disco. O sea, tú imagínate que todo lo que tenemos de disco hoy en día surgió en 5 años. 5 años solo. Sabes, Tú imagínate la cantidad de... Fue una explosión locura. de todo el mundo. Es una locura. Y en el 78 es que en el 78 ya prohibieron el disco en todos sitios, porque estaba consiguiendo un monopolio brutal con el Estudio 54, que estaba cogiendo más poder que en los propios políticos y el propio gobierno, y fue como, porque tenía mucha gente, mucho dinero, se estaba colocando en el monopolio ahí, y por eso fueron contra ellos y rompieron el disco, y se prohibió en todas las discotecas, quemaron los discos en la calle, y bueno, fue una locura. O sea, para que veáis la intensidad que se estaba viviendo todo allí en América. Y en los ba y las danzas urbanas, como los estilos cambiaban tan rápido, tan rápido. Veníamos con el sol y todo esto, así como más lentito y tal, pero funk, de funk a disco, de disco a todos los ritmos nuevos. Y en los 80 ya teníamos empezamos a tener las primeras impresiones de hip hop, o sea que era como todo cambió súper rápido. Entonces, ten en cuenta que eh, al finales de los 60 surge, surge el locking. Y, en, y en, durante los 70 surge el popping y después el walking también. Eh, y hasta los 80 no surge todo lo que es eh, hip-hop como eh, movimiento. Como movimiento me refiero a lo que es el graffiti, al DJ, al rap y a, y a break dance, ¿vale? Como movimiento. Entonces, eh, ten en cuenta que el hip-hop como hip-hop dance, o sea, como baile hip-hop, no surge hasta bien pasadito los 80, ¿sabes lo que te digo? Ya uh -huh. metiendo los cuernos en los 90. Entonces... Eh, ni siquiera el hip hop dance está dentro realmente de la cultura hip hop como originaria. Lo que pasa es que después eh, los famosos cuatro elementos realmente después se abrieron porque surgieron muchos más. Tú sabes, lo típico de los OG de hip hop que empezaron a decir no, eso no es hip hop, no bueno, o sé sea qué, no sé cuánto, pero ¿qué pasa? ¿Sacas el beatbox fuera del hip hop? No. Estas
3: son las disputas eternas de a ver qué la tiene más larga. De los total,
4: <risa> total. Total, total, pero porque como ellos son los que crearon esa cultura y lo que se han movido sí, por sí. ahí, son los que lo puede, lo puede, se son pueden opinar. Sí. Sí. Exacto. Pero también ellos mismos ya reconocieron de que sí que por supuesto que el hip hop se ha abierto mucho más con otras disciplinas que han surgido mucho más tarde, como el, como el beatbox, ¿sabes? Que realmente sí que está dentro de la cultura hip hop y encaja perfectamente, pero no es uno de los cuatro primeros elementos. Y, y el hip hop, como hip hop dance, vino también después, ¿vale? Y está como dentro. Entonces... Si sacamos de conclusiones de esto, eh, realmente ni el Locking, ni el walking, ni el House, porque House era ya de Chicago, eh, ni el Locking, ni el Popping, ni el walking, ni el House, son House casi que se puede medio englobar, pero tampoco. Son Hip Hop, ¿sabes? ¿Por uh -huh. qué? Porque todo surge antes. Si surge antes, tú no puedes ser el padre de tu hijo, ¿sabes lo que te digo? <risa> Entonces, si, si el primera de las danzas urbanas fue el locking, el locking no puede ser hipo porque hipo vino como 10, 15 años después. Entonces es imposible que, que se considere como un hipo, pero sí como danza urbana, ¿vale? Esto es importante. Después, cuando ya se empezó a dejar de bailar en Los Ángeles, eh, porque ya era moda, porque han pasado 10 años, los jóvenes ya se hacían mayores, se ponían a trabajar y con 20, teniendo en cuenta que estamos hablando también de una comodidad... Eh, afroamericana y latina con 23 años ya estaban con familia, ¿sabes? Uh -huh. Vamos, mira a nuestros padres también, ¿sabes? Entonces eh, la época de, de, del instituto de eso es cuando ellos bailaban, cuando ellos iban a la discoteca y tal, pero ya una vez que tenían la pareja y tenían la familia buscaban el trabajo para mantenerse, lo que podían y ya como que dejaban de bailar realmente, entonces por eso muere en 10 años solo, estás pasando de tener 17 a 16 años a tener 26 años con dos hijos Tres, cuatro, ¿sabes lo que te digo? Entonces, para que entendáis que todo pasa muy rápido, que en cinco años, ¡boom! Pasa de tener 17 años y ser un mico a tener ya una familia con 23 hijos, ¿sabes? Entonces, cuando muere toda esta escena en eh, Los Ángeles, empieza a surgir el hip-hop en Nueva York, en la otra costa, ¿vale? A la otra punta de América, es gigante América, ¿vale? Entonces... Antes no había, no había esta facilidad de, de información, de comunicación, entonces solo las personas que viajaban, iban de un sitio a otro porque tenían familiares o lo que sea, eh, eran las personas que realmente se llevaban la información de un sitio a otro, pero de aquí hasta que llegaba, ¿sabes? Y después de que llegase a España, pues yo ni te cuento, ¿no? Yeah, bueno. pero, pero para que entendáis que realmente era lo mismo. O sea, cuando en plan, guau, wow, de aquí hasta que llegan a España lo entendemos. Y ahora ya porque es mucho más rápido, pero antes... Hace unos años, de aquí hasta que llegase el teléfono, de aquí hasta que llegase lo nuevo, no sé qué. De, que siempre teníamos que esperar meses hasta que llegase aquí. Ahora ya no, porque ya estamos todos mucho más conectados, más fácil viajar, la información con un clic ya tienes toda en todos lados, sabes la gente ya entiende inglés, en fin, son muchas cosas. Y entonces, ¿qué pasa? cuando en te inglés algunos. <ríe> sí, bueno, ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Pero bueno. Mmm, poco los, a poco. Lo suficiente para saber si eres un nubo o no en eso, Ahí Aitana está a tope.
0: ¿Con el inglés? A tope.
2: A tope, pero a tope.
4: So we can continue this conversation in English, right? No. <laughs> ¿Ves? A tope. A full, a full.
3: En realidad... Ella hace lise solo.
1: Y, y, y yo he de
3: decir que ella habla mucho mejor, pero habla mucho mejor de lo que ella se piensa. Lo que pasa es que es como que le da no, es es una vaga. sí. Bueno, aparte. Es una vaga porque bueno, no... Dos hostias. Le han sí. caído dos hostias así sin comerlo. Y
4: escúchame, yo te digo que la culpa no es tuya, ¿vale? Es de la sociedad. No es tuya, pero depende de ti. Porque a mí mm. me pasó, yo suspendía inglés siempre, siempre. O sea, llevo desde segundo la ESO suspendiendo inglés. Y ahora... Estaba en un hotel con un micro haciendo todos los shows llevando todo en inglés llevando un equipo de seis personas cada uno de un país diferente o sea que se puede y a mí el chip me cambió cuando yo y fui. solo se murió uno ¿eh? Que... <risa> porque lo maté ¿sabes? no, pero <risa> porque <risa> no os creáis esto ¿eh? por favor que... que fue porque solamente fui... está enterrado en la calle <risa> bueno, a él me da igual oh, no se va a enterar ya <risa> a él ya no le importa <risa> Y fue porque fui a una competición y me acuerdo perfectamente eh, que había un bailarín que era de Japón, se llamaba Kenzo, era Locker, y, antes que el otro Kenzo. Álvarez ¿vale? <risa> Sí. Y, y me acuerdo estar sentado al lado de él y, de, y yo tenía... Fue la ocasión perfecta porque además era uno de los jueces, se sent, no, estaba batallando. Se sentó al lado mía a comerse un bocadillo yo curiosamente también estaba sentado en la pared comerme, comiéndome un bocadillo y se sentó en plan momentos de desconexión, ¿sabes? De todo lo que estamos viviendo y de la, de la competición. Y se sentó al lado y dije: Hostia, el momento perfecto para hablar con él. Y yo, en plan, ¿qué mierda? Le digo: ¿sabes? Yo tenía tantas preguntas de cómo entrenar, de cómo había empezado, de locking en Japón, de. Uf, no te puedes una idea. Y lo único que le puse a decir sí era: You dance very good. Me miró así. <risa> y me dice, en plan, con la, una cara en plan, este es un normal, me dice: Thank you. Y ya está, ¿sabes? <risa> y, dije, y yo cuando miré para abajo en plan, eh, con la sensación en plan, soy su normal. <risa> Dos, soy su normal y lo sabes. <risa> y, tres, no, no digo, lo he <risa> y tres, digo, tengo que hacer algo al respecto, tío. Y no, no volví a abrir un libro, pero me, cada vez que hablaba, empecé a hablar con un montón de bailarines de todos los países, sobre todo de Francia y Portugal. Y no paraba de escribirle y yo lo que hacía era, eh, escribir lo que yo creía. Después me iba al traductor, lo escribía. Lo traducía, comparaba lo que yo había puesto y corregía lo que sí y lo que no, ¿sabes? Yo para enviar un mensaje, una frase de mierda, tardaba como 5 o minutos, ¿vale? Pues tú imagínate, que yo tenía una conversación con alguien, me veía escribiendo ocho minutos, ¿sabes? <risa> pues, pues la gente se quedaba en plan, y yo estoy retrasado, ¿sabes? Pero después me conocí en la persona y no tanto. <risa> Pero así aprendí, o sea que... Gracias a la, la danza fue la que me despertó y me di cuenta que, que no era tonto para el inglés, ¿sabes? Después de tantos años suspendí, digo, el problema era la educación, no era yo, que yo realmente creía que yo no valgo uh -huh. para el idioma. Y yo era el que decía que no, que no, que yo inglés no. Y al final, fíjate. Pues eso, básicamente, no nunca se llamó el, el locking en hip hop porque no lo es, ¿vale? Pero sí que ha sido precursor. Otra cosa, vale, o sea. Ha sido la influencia de todo, obvio, sí y no, ¿sabes? En plan, cada uno, uh -huh. cada movimiento ha ido por su lado, tiene su historia, tiene su bagaje, tiene sus raíces, pero obviamente se han visto impulsados porque, por ejemplo, el popping, eh, el popping tiene su camino, no tiene, entre comillas, nada que ver con el locking, pero realmente Electric Boogaloo, antes de llamarse Electric Boogaloo, se llamaba Electric Boogaloo Lockers. Uh -huh. Y era porque formaron un grupo imitando al primer grupo de danza urbana que existió en el mundo, que era The Lockers, ¿vale? Que era el grupo formado por Don Campbell, Tony Bassi, o sea, los siete Lockers, ¿vale? Esas son las actuaciones que vemos en, de Barrio Sésamo, de todas las que hicieron en Soul Train y todo eso. Que por eso se hicieron lo, The Lockers muy famosos y el locking se expandió porque empezaron a hacer bolos y eran la mayoría bailarines también de Soul Train. Y era un programa de televisión que salía en la tele y la tele en ese momento era el top, ¿vale? Y, era YouTube mmm, más, mucho más mucho más top ¿sabes? porque era todo condensado ahí Desde la única información que te llegaba poderosa era la, tele. era la tele y más ese que era el único canal la única espacio televisivo que tenían la comunidad afroamericana ¿sabes? era como un único espacio vamos de hecho los blancos no podían entrar en el programa y a Tony Basil bueno, hubo. yo
3: creo que no querían
4: No, 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 no lo ¿sí dejaban ¿sí Era no no de la de la
1: producción afroamericana Todo el mundo que trabajaba allí Afroamericanos
4: Pero por ejemplo a Tony Basil Que sí que era la única blanca de, del grupo Que fue la que hizo de Manager Y la que le consiguió los bolos a todos lados Incluso a Soul Train No pudo participar Hasta que ya llevaron unos cuantos shows No la dejaron entrar, que al final sí Pero, pero no la dejaron nunca entrar en, en Soul Train sí, Por eso intro bueno, sí. <risa> si alguna pregunta os sigo.
2: No, no,
3: a mí me está encantando escuchar. Es que yo no tengo ningún tipo de pregunta. Estoy escuchando y escuchando y aprendiendo en plan, ajá, ¿sí?
4: <risa> y nada, entonces eh, podéis entender también cómo se le llamaba breaking al conjunto de breakdance, locking, popping y también walking. Uh -huh. Los breakers, como bailarín de break, en plan... No como breakdancer, sino como se le llamó breaking al movimiento de, de esas danzas juntas, de todas las danzas urbanas que llegaron. ¿Por qué? Porque imagínate, era el momento de batallas, de, 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 de todos los barrios y tal, y que era con break dance, pero eh, se vio súper enriquecido con la gente que empezó a llegar la información, después de, de tanto tiempo empezó a llegar la información de que existían locking, existían walking. entonces el, el, el Locking y popping, sobre todo. Y walking menos pero también llegó. Entonces entonces tú imagínate, fue como bailes nuevos. En ese momento eran nuevos, pero realmente eran anteriores. Entonces todo eso se construyó y se, se, se empezó a hacer las batallas todo. O sea, era todo valía para ganar. Y entonces no es lo mismo un b-boy que solo hace eh, cosas de, de acrobacia a que ese b-boy de repente haga un top rock y en vez de hacer el top rock básico, meta también locking y meta popping, que reventaba. sabes Era como hostia, qué guapo. ¿sabes? Se ponía a hacer robot y pum, abajo. Y era como... Brutal, y era todo hacían eso: hacían locking, hacían popping, hacían break y todo mezclado. O sea, todos sabían de todo porque, a ver, entiéndeme en, cuan, en cuanto a comunidad, ¿sabes? Eh, cada uno ya se especializaba en lo suyo y no se metía, o sea, mm -hmm. la vida misma ya. Pero para que entendáis que el breaking se llamaba así porque llegó eso. De hecho, eh, de hecho, incluso al popping también le acababan de llegam, llamando Electric bugalu style, ¿sabes? Era como. <ríe> sí, yo bailo Electric Bugalú, ¿sabes? Era como. No, Electric Bugalú es el. el es el, el equipo, ¿sabes? O sea, el. La crew. Sí, la crew. Pero, pero claro, como tú no sabes qué es lo que están bailando, tú ves a un grupo no, de baile bailar, así. tú llegas tú te vas allí, te vuelves a tu casa y yo estaba en Los Ángeles, he visto unos notas que estaban bailando. Se llamaban el, el tribu Hostia, pues yo quiero bailar también el tribu galú, ¿sabes? Es como decir, yo bailo Michael Jackson. <risa> Realmente no existe un baile Michael Jackson, pero si tú hablas de Michael Jackson, sabes perfectamente qué estilos se identifican con él. O sea, qué, qué pasos se identifican con ese estilo, ¿sabes? Total. Y es un esti para mí es un estilo de baile único, que es el de él. Yo tengo una
0: pregunta, no, pero que puedes continuar y terminar esto, no, porque no, no. yo creo que esta pregunta ya es... Me salto un trocito, yo creo, de la historia. Es, eh, ¿Cómo acogimos nosotros el locking? ¿Cuándo, más o menos? ¿Cómo lo acogimos? Y, y Es que yo recuerdo que, bueno, Lucía y yo de pequeños bailábamos en una academia... <ríe> yo me acuerdo que en las competiciones de entonces, en las bases pues ponía, "Tienes que bailar no sé cuántos segundos locking, no sé cuántos sí, segundos Joaquín sí, 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 Y entonces abrimos el cajón de las competiciones. Abrimos el cajón. Uf. De... <ríe> <ríe> entonces yo, bueno, yo lo iba a abrir yo ahora, bailamos locking. En realidad, sí.
1: Me imagino que no eh, habría pasos básicos, no. pero no. Era. Yo ahora mismo confirmo que no bailábamos locking. <ríe> <ríe> bueno, era, era Eso, como un intento. Como ves, ¿no? como lo hemos
0: acogido o cómo lo acogimos en su día y cómo ha ido evolucionando aquí, porque yo por lo menos lo que he aprendido que no haya sido contigo, creo que nunca ha aprendido Locking. Que... Pues,
4: pues no se ha recibido... cogido de la misma forma que se ha cogido todos los demás bailes en realidad. O sea, todos se han castigado de la misma manera, ¿sabes? Tanto Popping como Locking, como House, o sea, House saltando como un saltamonte, Locking, el <risa> todo lanzado, Popping, unas contracciones, bueno, subiendo el hombro, haciendo un cangrejo ahí que no se entiende, todo, ha sido con todo. Y Auto, ha sido de... Autodidacta. No, pero es que si fuera autodidacta. No, que es que depende, ¿no? Pero, pero sí que hay gente que sí que le ha llegado la información bastante buena. O sea, sí, allí en Sevilla, el primero que, que, que yo tengo nociones. Vamos, sí, el único que conozco allí, OG, realmente, que sabe locking, popping y la técnica, obviamente, no está como, como está ahora. Pero porque la información que le llegó en ese momento no era la misma, uh -huh. obvio pero sí que sabe todo de la cultura y él está muy metido en la cultura hip hop y se llamaba Naken uh
2: -huh. Y él,
4: él hace graffiti increíble, unos diseños brutales. El tío sí, a ver, no es rapero, obvio, ¿no? Pero, pero así de coña te suelta una rima súper guapa y sabe defenderse en cositas. Baila popping, baila locking, sabe hace break, siempre ha sido b-boy. sobre que la
3: cultura y que Exacto.
4: conoce la cultura. Y se ha movido oye, de, la, de la primera generación de todos los b-boys de, de Sevilla. Es que yo creo que también te tiene como que entrar la curiosidad, ¿no?
3: O sea, que es como que muy fácil sí, meterte sí, sí, sí. a cualquier ola, o sea, que es, es fácil surfear la ola, no es, es difícil ser surfero. ¿no? Exacto, sí. exacto. Y, y por
1: ejemplo, o sea, en cuanto a, a este tema, ¿no? O sea, tú cómo ves la diferencia de cómo llegó, porque fue algo diferente cómo llegó a Asia, por ejemplo, y también que tiene que ver con su cultura, evidentemente.
4: Total.
1: Y cómo llegó a Europa. O sea.
4: Tú fíjate la forma en la que yo he analizado más que ha llegado, por ejemplo. Um, en Sevilla, los V boys los que tenían eran las la tapes, o sea, las cintas, con, con vídeos que tenían de V boying de algunas VHS. competiciones. Sí, sí. Los VHS antiguísimos, de, de lo que habían sacado de, de algunas películas, sobre todo eran películas o eh, vídeos de competiciones. Y así es como ellos empezaron a coger la cultura y empecé a aprender, pero eran por vídeos, casetes, que conseguía de un amigo, otra persona, de alguien que había viajado, que la había encontrado allí o que que la había pedido, la había llegado al año o lo que sea, ¿sabes? Y, y esa es la información que tenía. Roborro, por ejemplo, aquí también en Madrid, uh -huh. es de las primeras personas que ha tenido ahí como esa información, ¿sabes? Y Roborro sale Locking, sabe Popping, ha sido B-Boy. O sea, Naken es como un Roborro, ¿sabes? Pero en Sevilla, para que os hagáis uh -huh. una idea. O sea, son personas que llevan muchísimos años, que, es que han que has estado muy metido en la cultura desde siempre. Y vamos, tú veis, la habitación de Roborro está llena de... De, de Ghetto Blaster por todos lados y todos los estilos, o sea, es brutal es brutal lo, lo lleno que está metido en la cultura desde de todo, desde siempre ¿sabes? y siempre ha tocado todos los estilos todas las la ramas de hip hop o sea que, que se, han in, se, han, se han metido se muy han dentro empapado, en eso. que se han
3: interesado y han tenido curiosidad y al final era como que si alguien quiere algo lo busca Exacto. y lo encuentra Exacto. mucho que hubiésemos Oye, estaba flipando con lo que decías de, de que no hace tantos años Pedías algo a Estados Unidos y te tardaba un año en llegar. De locos. O sea, que no, hace 20 años que mm. sucedió esto. 15, 20 años. Y, y ahora pides algo a Estados Unidos y un... Una un, semanita. Un, bueno, a lo mejor dos, tres, un mes, pero que mm. se ha reducido un 90% el tiempo, pero que es brutal.
0: O sea, te tarda si haces un pedido. Si haces un pedido y te compras algo, porque si pides información es instantánea. Sí, o sí, sea, que la información sí que, sí, la, sí información sí que, que en, la tienes ya. A claro. no ser sé que te pidas una silla de... Que a Estados Unidos, si la quieres de allí por huevos, sí. ¿Y es quién se pilla una pero silla en es Estados que... Unidos?
4: <risa>
3: bueno, hay sillas pero, muy bonitas en joder. Estados Unidos. Sí, pero va.
4: ¿Te mereces esperar un mes para sí. que te yo? Sí. sí. Vale, vale. Los respeto, los respeto. Pero... <risa> que, <risa> y... En Barcelona, por ejemplo, también, como ya han estado más cerca de París, eh, o sea, de Francia, ellos sí que han tenido mucho contacto. Entonces, por ejemplo, los Brodas que son los que más han movido allí en Barcelona, y bien. O sea, lo que te digo, con muy buena técnica, muy buena información, muy bien movido, muy buena generación que han creado. Para mí han sido clave en la historia de, de España muy realmente, bien. en moverlo todo. Y ellos han tenido el contacto, sobre todo, con Junior Almeida, que uh -huh. era el que trajo el locking a Francia, ¿sabes? Entonces han tenido mucho trato con él. Eh, Junior Almeida también habla una mejita de, de, de español, no mucho. Creía que ibas
3: a decir catalán y dijo, joder, no, con Junior. <risa> no, no.
4: Pero sí que habla un poquito de español, ha apurre algunas palabras, pero... Vamos, yo siempre hablo con él en inglés, pero, pero que sí que, 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 se, que nos entendemos. Yo no sé si es porque también, porque al francés y tal, por algunas palabras, por pues, una mayoría. Pero han tenido mucho contacto con él y él fue la persona que trajo a Locking a, a Francia. Y alumnos suyos son un o G-Soul, más toda la gente. Gemini se juntaba con él porque era su mejor amigo y Bueno, no mejor amigo, pero se juntaba mucho con él y eso le hizo a Jemina también tener esa, esa chispita de querer viajar y formarse y él mismo buscarse las papas en Los Ángeles y traerse la información para Francia. O sea que, que ha sido como... Digamos que en Europa, fue, que en Europa fue como Junior mayor la chipita y, y los brodas lo cogieron de Junior. Uh -huh. Y nada, que en esta gente ha sido como por eso, por toda la información que llegaba de, de la cultura hip-hop, o sea de los break, de los vivos y de ahí se fue desarrollando.
3: Qué bueno. Uh -huh. eh, y el momento battle, o sea, cuando te pica la avispa de la batalla y el gusanillo por competir, de eh, competir bien entendida la palabra, al final es, es competir contra otra persona para ver quién, quién hace salidas más. No sé, si, no, no, no sé cómo, no, no sé cómo que... definirlo, ¿eh? O sea, ahora me he quedado bloqueado. competir, sí, competir está bien.
4: Pues, a ver... Eh... intentar suavizar, pero... <risa> sí, 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 sí. Un barrizal. Pues, no, no, sí, pero te entendí perfectamente. A ver, a mí siempre me ha gustado muchísimo el deporte y soy muy competitivo, soy muy competitivo. Eh, lo único que tengo muy bien perder, ¿sabes? En plan... Es que,
3: lo que te... no tiene nada de pinta... Claro, de... no
4: parezco competitivo, no. pero sí que lo soy un montón. O sea, voy a muerte a ganar como un cabrón. Pero si pierdo no pasa nada, ¿sabes? Me importa más el proceso y tal. Yo creo que esto se lo puedo agradecer a mi hermano, porque, porque teniendo en cuenta que mi hermano es 13 años mayor que yo, eh, cada vez que jugaba un juego con él, él es súper competitivo y nunca me dejaba ganar. Teniendo en <risa> cuenta que yo era mucho más chico y como que hijo de puta, pues a veces, bueno, flojeaba un poco, pero me lo ponía difícil, como yo sudaba, como y yo claro, muchas veces como no ganaba nunca, me ponía a llorar. Y como me ponía a llorar, decía, vamos, volvía yo, vamos a jugar, no, que te pones a llorar. Y es como, no, que no sé qué, no, que te pones a llorar. Entonces, es con plan, vale, tengo dos frustraciones. Una, que pierdo y quiero ganar y por eso lloro. Pero después, mmm, si lloro, no juego y yo quiero jugar. Y era como, yo creo que así aprendí a decir, vale, no me importa perder.
2: Mmm, voy pero a intentar a ganar a mi
4: hermano como sea, ¿sabes? Porque luego oh, quiero ganar. Pero pero si sí, no voy a llorar porque si no, no voy a jugar, ¿sabes? Y yo creo que de ahí, eh, gracias a eso, aprendí yo realmente a tener... Esa competición voy a muerte, o sea, yo si esto voy a tope. Y la gente que, por ejemplo, tiene competición mala, de, de que te hace feo, que termina uh -huh. o no te saluda, me dan las paras me la han hecho un montón de veces, es como que chuk, chuk, te hago a la cruz y es como, para mí tu respeto como bailarín se cae al suelo, ¿sabes? Pues yo también quiero ganar igual que tú. Y que yo vaya de pis y yo me lo pase muy bien y yo disfrute, no quiere decir que, que si esto voy a machacarte, ¿sabes? Y te piso el
3: cuello, hijo de puta, <risa>
4: <risa> ¿sabes? <risa> ¿Sabes? Como, ¿sabes? Para mí o sea, una cosa no quita la otra. No, es difícil también encontrar no, ese pero, equilibrio, ¿no? Pero... No,
3: no, sé, no sé con quién lo hablaba el otro día, no sé si era con Lu, estuvimos, no tuvimos una clase y estuvimos desayunando y es ah, como no. que hay un punto de eh, aunque no comparta tu estilo, ni aunque no comparta lo que tú piensas, ni lo que tú haces, ni tal, hay un punto de hostia, eres parte de mi danza o de la danza, hay un punto de respeto siempre hacia el claro. compañero, ¿no? De, joder, bailamos juntos, pues, aunque no esté de acuerdo con lo que haces, no tal... Total. al menos un de mínimo respeto. Sí, de, de cara... Ah. No, de puertas para afuera, de puertas para afuera, no... Ni, o sea, no, no, nadie se no va a enterar. Ver, claro. Nadie o sea, se no, va a no, enterar. Sí. De puertas para adentro, lo mismo si te cojo y te digo... Pum, pum, te meto pum, pum, una puñalada afuera. <risa> <risa> con, con la navaja oxidada. No, pero que... Que... O sea, que, que si te digo algo, se queda en casa, ¿sabes? Y nadie sí, se va a enterar sí. de que yo pienso o que Tú sí. eh, no total, estás total. dentro de... Pero sí, eso sí. son
4: ya cosas personales que tú tienes a lo mejor con una persona y ahí te puedes influenciar más o menos y ser pues ser más subjetivo, ¿sabes? Pero realmente no, el respeto debería estar ahí siempre y, y teniendo en cuenta que cuando estás en una batalla te estás jugando una tercera persona, ¿sabes?
3: Y que, y que hay un punto de que no, no somos conscientes de lo infantil que es no respetar y que total. al final como tratamos nosotros a nuestra propia gente es como nos acaban viendo fuera. Total. Y, y es como niños Tienes 30 años, vas a un trabajo y te dicen 20 euritos Y dices tú, tu, tu puta madre <risa> O sea, ¿qué piensas que tengo sí, sí, sí. 15 años ¿sabes? O sea, que no o sea,
4: cuando me ponía yo a llorar con 6 años
3: con mi hermano claro, no. Justo, <risa> claro, pero que, que tiene la un punto reacción. infantil Es
4: otro tipo de reacción porque ya somos mayores pero es la
3: misma Claro, pero que tiene un punto infantil Que si yo soy una empresa digo Pues si, si, si soy niños y a lo sí. mejor hay niños con muchos, o con perdón de la expresión, con muchos pelos en los huevos, <risa> en el chocho, ¿sabes? O sea, sí. es que. Eh, o sea, si, sí. a, si generas comunidad, la generas dentro. De puertas para adentro, di lo que quieras. O sea, yo me he llevado collejas y me las seguiré llevando y me encantará llevarme collejas de la gente con la que comparto algo. Pero de puertas ah, joder, para voy. afuera, <risa> <risa> ya me llevé una tuya, <risa> cabrón. ¿Así? <risa> ¿Cuándo? La de walking. Ah, sí, verdad. <risa> Joaquín, Joaquín, Joaquín.
1: ¿Y qué le dirías a alguien que quiere empezar a probar dentro del mundo batallas, freestyle?
4: Yo le diría ¿Es que... ¿Es un consejo? Yo Mi consejo sería primero que se forme. Primero que se forme y que realmente practique y tal y que no esa ansia por batallar. Porque va a estar batallando inexperto y en las batallas se están trabajando otras cosas que son mentales, que no es técnico. Son, son, es un trabajo muy mental, muy de. Tienes que trabajar tu seguridad, tu confianza, tu, tu desarrollo, tu capacidad de improvisar. Eh,
3: de reaccionar. De
4: desarrollar, de reaccionar, de musicalidad, de ellos son tantas cosas que, que realmente lo suyo es primero formarse bien y después, después pues, probar. Y también, uh -huh. sobre todo, eh, ser muy consciente de qué estás haciendo. Y si te presenta, que te preguntes, ¿para qué te estás presentando?
1: Sí, ¿con qué yo fin, creo ¿no? que ¿Con es... qué objetivo? Exacto.
4: ¿Para qué te presenta? ¿Tú, que, ¿Tu objetivo cuál es? ¿Ganar y ya está? Vale, pues suerte. <risa> no te puedo decir otra cosa, uh -huh. es suerte. Si tu objetivo es ganar, pues yo, entrena muerte y suerte, porque es que al final es suerte. pues Después te toca una canción de mierda o otro que te revienta y te vas a tu casa con una mano delante y otra detrás. Si tu objetivo es, no, solo quiero practicar porque no he participado nunca y quiero ver qué se siente, vale, pues... Mmm, no te puedes juzgar a ti mismo porque estás experimentando con ti mismo si haces, si llegas ahí y haces un mojón desde tu perspectiva porque tú vas a ser mucho más crítico que cualquier otra uh -huh. persona que haya allí en ese momento que la mayoría al final se la suda, ¿sabes? <risa> es como, bueno, ¿sabes? Eh, pues entonces no puedes juzgarte más de lo necesario pues llevarte en plan, vale, pues tengo que mejorar esto mejorar esto, esto, esto tengo que practicarlo aquí me he sentido súper guay aquí no, aquí no sé cuánto pero tiene que tener como muy claro el el, el para qué te presenta qué objetivos quieres conseguir o sea si es dinero dinero <risa>
2: <risa> pues va mal ya lo que te digo si lo que Mancavino. busca dinero
4: <risa> y yo entrena muerte y suerte es lo que te digo no te pero puedo decir no 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 sí pero que, <risa> pero que yo no. ya pero un 70% no, no es broma ya, o sea, ya, 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 ya. y que estás totalmente respetable o sea que sí a tope sí, que o sea, no, te digo esos, que, y que te digo que muchos bailarines viven de ganar la batalla que yo lo he visto ¿sabes? y yo he visto a gente que ha venido de Japón a una, a una batalla a Portugal, perder y verlo llorando como no he visto yo en mi vida, de decir, "Dios mío." Y yo me pongo a pensar, ido, y digo, "Yo creo que
3: su negocio de su vida." Total,
4: yo creo, digo, este hombre habrá perdido todo el dinero en el vuelo de Japón a Portugal y ahora está jodido o yo qué sé." Digo yo, "Pero tanto te la juegas como, no sé." En plan, que por mucho que tú entrenes y tal, que al final es una opinión de un juez, ¿sabes? En un momento, sí, en no un te... segundo, que ese juez mañana a lo mejor vota otra cosa. O ese juez de repente se ha puesto a pensar en la compra de la noche, ¿sabes? En un segundo de tu salida. Que eso también manda cojones, pero yo lo he visto muchas veces también, de mira para otro lado. O gente nueva, como ya hay uno conocido y uno nuevo, como, bueno, ya sé quién va a ganar. Y como que te echan menos cuenta. Y es como, eso lo he lo visto, lo he vivido y ha sido como, sí, pues... Voy a muerte para que tú digas, no, espérate. Voy a reventar o, la cabeza. Por menos, por menos para que tú digas, no me puedo quitar el ojo de encima, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que todo va a depender, ¿sabes? Va a depender.
3: Eh, creo que se nos han quedado cosas por, por sí, hablar, seguro. un montón.
1: ¿Estamos, estamos ¿Qué era el no hombre. <risa>
3: estamos teniendo buen sí. cierre de temporada. De, de, de temporada, temporada sí. teniendo muy... Bueno, hoy eh, tenemos un infiltrado. Vamos a, a dejarle que, que diga, a ver... Donde está. Ha llegado un poco tarde. Hemos de decir que eh, estábamos un poco agobiados porque nos interrumpiese, pero ¿puedes saludar? Hola, buenas noches. <risa> y ya
4: que la gente la gente piense. adivina quién es. ¿Quién soy? Venga, podría ser preguntas. Es castaño, tiene bigote. Bueno, ahora las preguntas son más. Son cis. Eh. <risa> Es de Granada <risa> Apellido Morales
3: <¿Qué? risa> Árabe Árabe, ¿Qué? Árabe. ¿Qué? Ángel, muchísimas gracias por estar aquí O sea, creo que mucha gente que está bailando ahora O que está empezando tiene que escucharlo Porque hay como ese recorrido tuyo De, oye, se puede empezar desde La nada Y, y centrarte y focalizarte Y poner todas tus ganas en algo <risa>
2: ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ha dicho? dicho? Dice... Sevilla, no de
3: Granada. ha dicho,
2: empezar de la nada, no de Granada, no de Sevilla.
3: <risa> bueno, eso se corta, Pero, no, es, te no, te no yo, yo, creo, yo creo que la gente va a descubrir ahora quién es. <risa> ah, claro, sí.
4: <risa> ahora ya no cabe duda. <risa> <risa> eh,
3: no, y luego esa segunda parte que yo creo que es súper necesaria la, la info que que yo yo primero la recojo, la aprendo y la, y la aplico porque por mucho que tengas, tengas nociones de, de la cultura, hay como esos puntos tan específicos que, que joder, uh -huh. que, que da gusto escucharte y que, que es un placer tío.
1: Un placer. Sí, muchísimas gracias. Yo seguiría hablando de esto como ocho horas ya y lo media. Sé, Ya lo sé, sí, sí, sí. por, eso, por, eso, eh, por eso
3: he cortado yo, ya lo sé. Yo. Entonces,
1: pues bueno, yo voto también para hacer parte dos. Hay parte dos, Oh, hay parte, oh, dos. ¿Hay
3: parte eh, dos. Hay parte dos, nada no, más. Bueno, dice mano. que
4: la segunda parte nunca fue buena, vamos eh. a cambiar eso, ¿no? <risa> <risa> Depende de qué ámbito. Para. La, la <risa> sí, sí, segunda, sí, sí, tercera, cuarta parte empiezan a ser mejores. Buenísima esa, buenísima.
2: Muchas,
4: muchas gracias y que esperamos volver a tenerte por aquí Por supuesto, si todo está ya aquí la segunda parte hablado pues... Andalucía represente
3: el final de la temporada y lo, sí. que, y lo que le queda Y, lo, y, lo, quien que le, le y qu lo que le queda Y lo que le queda Esto es en honor <risa> a la persona lo que me queda <risa> Bueno, vamos bueno, a cortar ya que... Cualquier
4: pregunta, cualquier cosa La da gente tu que Insta, tenga si quieres, sí, también, y... Pues el Instagram es Angeloc barra baja FAB 19. Con una L. Con una L, sí. sí por Ángel favor. O C de kilo barra baja FAB de fama bailar. 19. Otro tip de la persona que está por aquí también. sabes Venga, ya lo tenéis que descubrir. Y nada, cualquier pregunta que tengáis realmente de, de locking, locking, del estilo, de walking que también es mi otro estilo principal. Eh, con A. Si sois de
1: Madrid, pues aquí está en Madrid dando clases, también podéis preguntarle. Estoy
4: dando clases regulares en WITIM, eh, el año que viene a lo mejor en alguna academia más y sobre todo estoy dando clases privadas, que estoy súper contento con mis niños y mis niñas de las clases privadas, son lo mejor. Ahí están, aquí están las clases privadas de Ángel. <risa> <risa>
2: Hostia, oh, te has reído como
4: Goofy. <risa> ¿Yo? yo, 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 yo. Tengo muchas risas y esta es una ¿Yo? de las primogénitas, tío. En plan, <risa> las encantado. naturales mías es una de estas.
0: Tío. ¿Qué tal? Eh, a ver, Va vamos a contar la verdad, ¿no? Lucía es la pupila de, de Ángel, es su la pupila, a, a, alumna. Pupila. La pupila negra, ¿no? La... El, maestro el, la pu el maestro y la pupila.
1: Y te dan
3: los tampoco.
1: Ah.
0: Y <risa> chilla otra vez. No, sí,
3: sí.
2: <risa>
1: que Yo yo animo a la gente que si quiere descubrir el locking, que Ángel es un supermaestro maestro y, y que vamos, yo ya lo sabe, ya se lo digo todos los días, ¿eh? debe estar harto de que se lo diga.
4: <risa> no me acostumbro, no me acostumbro. Que, <risa> se ha puesto rojo apenas. ¿eh? Que es
1: increíble <risa> y que vamos que yo me ha cambiado la life, así que animo a todo Ay, el mundo joder. de que se una al mundo del locking eh, porque es maravilloso.
2: Por eso el comentario está muy bien. Y...
4: En el, el momento de cortar me estoy muriendo de la vergüenza. ahora <risa> Ya te veo. Sí, por supuesto, además, además que son muy guay. O sea También me encanta que, que haya un ambiente muy bonito y hay mucho respeto entre ellos mismos. Y cuando han empezado, porque aparte de las clases también estamos yendo a entrenar con ellos una vez que ya han tenido como un poco de base. Y es un gusto, es una maravilla. Verlos, cómo se expresan, cómo se comparten entre ellos y es como... Muy guay. Y pronto haremos cositas juntos, ¿verdad? Sí, se cuecen cositas se con cuece. mis niñas <risa> Así que pronto, pronto nos veréis por ahí.
3: <risa> que, bien, no, muchas
4: bueno, gracias a todos por escucharnos.
3: Que es un placer, que estamos ya cerquita del final de la temporada 1 de Arcus, que el año que viene se confirma que renovamos temporada ¿no? con sí. Spotify. Olé, <risa> Hemos chaval. firmado ya segunda temporada con Spotify.
1: Hoy un podcast eh, nos ha hecho una propuesta pero hemos decidido rechazarla Sí, no, una, sí. un
3: podcast no, una radio no, no, Claro, la, la pero, ser, la pero
1: no La SER, la SER, sí <risa>
3: <risa> eh, eh, No, pero que eh, o sea, confirmadísimo ya nos quedan poquitos episodios de esta primera pero confirmado que seguimos el año que viene el eh, curso que viene eh, y que lo que ha dicho Luz que muchas gracias por estar ahí que ha sido un primer año muy bonito y que nos queda todavía un poquillo de cuerda para cerrarlo
1: venga ser, chaito Sé
3: felices